0: Um dia de espada, um dia
1: vermelho. <risos> antes que o sol nasça.
2: <risos> Ao senhoritas e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Tonga. Tonga. Você tá tá cheio de óleo no seu corpo?
0: Não, é porque a menina lá não pode se chamar Eslováquia, então eu posso me chamar de Tonga. (risos) Eu sou bósnio herzegovino
2: Você não merece nosso respeito, Torres. (risos) (risos) <risos> e o meu nome é Cássio. Olha, puxando o tapete do Baessa. Tava tá vendo, estamos com um convidado muito especial hoje, substituindo o Baessa, que foi comido por Grilo sem O ainda não chegou de viagem, então ele não vai gravar conosco hoje. Mas, Cássio, seja muito bem-vindo de volta e obrigado pela companhia. Uma
3: alegria estar com vocês. Então, pra quem não, pra quem não sabe, sou também chamado... Padre Cássio aqui da Paróquia Nossa Senhora da Esperança Olha. na Asa Norte de, de Brasília, estudante, pesquisador de Tolkien e com uma alegria que eu venho neste ilustre
2: podcast. Isso aí e rendeu para gente um dos melhores episódios que esse podcast já teve.
0: A última vez que Padre Castro esteve aqui foi para falar sobre Papai Noel no episódio número 70. Histórias e cartas de Papai Noel, recomendo muito, é uma delícia para você aprender um pouco de história e um pouco sobre Tolkien também de quebra.
3: E para mim é uma alegria ter um episódio 101 de vocês, depois que eu escutei o episódio 100 e de verdade, parabenizar, foi fantástico. Esse encontro uhum. com o César e com, com o Ronald E... Excelência, gosto
0: disso
2: A gente só recebe gente, gente da hora aqui, padre gente já fica sabendo
0: Exatamente, aqui Chefskis, vamos então pro episódio <risos> Porque tá na hora de voltar pro Retorno do Rei Tava não morrendo de saudade Não vamos no
2: episódio não, porque primeiro Nós vamos pro momento Esqueci o nome, Palantir <risos>
0: Momento Palantir Podia fazer um, uma edição do Tietchan Com um grilo no fundo né Momento <risos> Palantir Momento Palantir
2: Grima Traga minha bola Então, senhoras e senhores, vocês estavam com saudade do momento palantir? Sim! Sim. Não? não? Não me importa, vai ter do mesmo jeito. Você tá com uma voz
0: esquisita, Pedro? O que foi que aconteceu?
2: É, eu estou com o um microfone ruim agora, neste momento. Mas é temporário, um microfone bom, já volta. Cara, senador da república? Microfone ruim.
0: Isso é inaceitável. É
2: efeitos da mudança. Já que agora não temos mais santa ritenses. Nesse podcast, eu
0: tava morrendo de saudade de ler e-mails aqui, mas antes de começar, eu só queria lembrá-los que o nosso sorteio ainda está correndo do PicPay, então se você quer participar, a gente tá sorteando é, um, uma edição, volume único do Senhor dos Anéis, ilustrado por Alan Lee. Estamos sorteando para os nossos apoiadores do PicPay maravilhoso. Então se você quer participar, vai lá, assina o nosso PicPay, dá uma olhadinha, picpay, arroba, tumba do Bali.
2: E vamos então aqui para a leitura maravilhosa dos e-mails maravilhosos que vocês pessoas lindas e maravilhosas enviaram pra gente. E se você não tiver interesse em ouvir os nossos e-mails você pode pular diretamente para... 10
0: e 7 minutos e 40 segundos do podcast. Mas fica avisado que os e-mails são muito bonitos e eu ficaria muito feliz se você os escutasse.
2: <risos> e vamos começar aqui então pelo e-mail da Ring Missouri.
0: Olha lá. É Ring? Ring de de Robert? Pode ser ou Rin. Rin? Ou Rin? Eu, eu, não, Rin? eu realmente não Não sei. sei. Então, também não, pode, pode enviar pronúncias. Conta pra gente, Mirim. Vamos lá. E aí você desculpa se a gente vai falando errado.
2: <risos> Ela diz o seguinte. Olá, queridos Pedro Baez e Torres. Estou literalmente há um ano querendo enviar um e-mail para vocês, mas antes tarde do que nunca. Descobri o podcast de vocês após decidir ler Tolkien, isso em dezembro de 2020. Talvez como qualquer um que inicie leitura de suas obras, senti a necessidade de saber mais sobre esse mundo. E foi assim que encontrei o podcast. No primeiro momento, fiquei receosa que vocês tivessem parado por causa da pandemia, mas fiquei encantada quando descobri que vocês continuavam. Já ouvi o podcast de vocês várias vezes. Como muitos comentam, sempre escuto nas tarefas domésticas. Mas talvez o que vocês não esperem é que fizeram parte de Noites e Noites em que ninava minha filha, colocava no fone Bluetooth e escolhia os episódios que não teriam a crise de riso e andava pela sala. (risos) Isso com certeza me ajudou a não surtar. Ai, que gracinha, velho. Muito fofo, velho. Okay, tudo bem, tudo bem. Se recupere, Pedro. Recupera. Força, não pode chorar. Envolver o envolveu neném, a gente já fica. Já fica mole. O primeiro pai do. do, do Tumba vai ser o Tois. Continuando aqui, então. Do nada. Gratuito. Gratuito. O pai do Tumba. Acho impressionante a evolução de vocês durante esses anos bem como a escolha de participantes armando, jogadores. Jorge, Saúl, Giovana, especial The Witcher,
0: ah tá, o Pedro Volterra a Rafa
2: as meninas do especial de Harry Potter, Veves Nanda, Unidade Única, enfim todos que já participaram é maravilhoso ver o progresso de vocês De ouvirem um episódio Torres comentar Que gostaria de gravar com Cristina Casagrande E depois ver esse desejo realizado
0: É verdade, cara Eu, eu não uh-huh. lembro quando foi Você isso Falou lá no início. Uh-huh. Olha, a gente tá aqui com o um projeto de trazer Cristina Casagrande e Aí dá uns, uns <risos> Cinco meses, sei lá, quatro, cinco meses Olha.
2: Fiquei lei. empolgada quando vocês fizeram Uma live com o Tolkien Talk Acompanho o trabalho deles também E ver vocês reunidos foi muito bom Saber um pouco sobre a produção, sobre vocês vocês. Enfim, só gostaria de agradecer pelo excelente trabalho e espero ansiosamente pelo seu retorno. Beijos e abraços. PS, não poderia deixar de faltar um PS, mas fiquei surpreso ao saber que vocês três editam e claramente dá pra perceber a paixão que o Torres tem pela dramatização. Isso mesmo. Torres é apaixonei.
0: Ah, eu vou... Eu, não é por nada não, mas eu sou apaixonado mesmo. Eu sou tão amante da dramatização que eu tava reouvindo a dramatização do Telden cavalgando e eu arrepiei tudo. Então...
2: <risos> é porque deu muito trabalho. Eu lembro da dor que foi, <risos>
0: velho. Aí, puta, pra achar os efeitos, pesquisar os negócios, muito mais. Mas é isso. Tamanho aí trabalho. Rim ou Rin... Muito obrigado pelo seu e-mail, sério. Muito, muito, muito fofo. Não tem preço receber uma mensagem dessas.
2: Tem mais e-mail, tem mais e-mail.
0: Vamos lá, vamos lá. o próximo e-mail, o próximo e-mail, vamos ler aqui da Ana Cláudia. Isso, Isso Ana Cláudia. aí. Bom, olá Pedro Torres e Baessa tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Cláudia e sou do interior do Ceará. A gente tem muitos ouvintes do Ceará, já reparei nisso, é bem bacana. Acho que é, sei lá... Terceiro ou quarto maior estado. Dei início na leitura das obras do Tolkien com O Hobbit, no começo de 2021, olha aí. Já havia escutado várias vezes sobre os filmes de Senhor dos Anéis, mas nunca tinha assistido, então vi no Hobbit uma porta de entrada para que pudesse conhecer. Quando concluí essa primeira leitura, meus amigos, eu me apaixonei pela Terra-média e parece que peguei a pira do Dementor que eu ainda nem conhecia, <risos> pois meu objetivo de vida passou a ser comprar o box de Senhor dos Anéis. Só falava nisso. Isso o dia inteiro, meus amigos não me aguentavam mais. Quando consegui os livros e comecei a leitura, me encantei cada vez mais e em minhas buscas encontrei o canal do Tolkien Talk. É é bonito como é uma progressão, né? uma progressão da pessoa que está conhecendo, eu acho lindo isso. Ó, oh, voltando. Aí que vocês entram na história. Hum, pois conheci o TDB pela live que fizeram com o pessoal do TT. Ah, olha que massa. Assisti apenas o início da live e já me despertou a curiosidade para saber mais sobre vocês. Então, no mesmo dia, comecei a ouvir O Hobbit e desde então não parei mais. Guerreira, são muitos episódios. É, muitos... são ó
2: hashtag sem episódio. Meu
0: Jesus, e vamos lá, hoje quando <risos> terminei o episódio número 75, hoje quando ela tava mandando o um e-mail, né, a gente levou um tempinho, voltei na live para terminar de assistir e me senti como se já conhecesse vocês há muitos anos. Foi extremamente proveitoso. Então voltei para o podcast e já estou concluindo o episódio 78, As Escadarias de Kirith Ungol. E me emocionei diversas vezes com as colocações que vocês fizeram sobre o diálogo de Sam e Frodo, simplesmente perfeito pausa pra dizer que eu concordo talvez é um dos momentos mais bonitos do Senhor dos Anéis como um todo dentre todos os episódios foi o que eu mais gostei até então sinto-me sortuda por não ter que esperar até ver os episódios os próximos episódios, mas isso logo vai chegar ao fim, pois ainda essa semana pretendo terminar de ouvir todos os apps já lançados estou bastante ansiosa para darmos início ao Silmarillion foi minha primeira leitura esse ano e eu amei muito, quero demais ouvir os comentários cretinos extremamente sucintos de vocês vai ser hilário <risos> então, tô a loucura do Silmarillion desejo a vocês todo o sucesso do mundo e que a amizade de vocês nunca acabe, pois ela é todo o encanto das obras de Tolkien recaída sobre vocês. Olha que lindo! Que frase, hein? Que isso? É difícil imaginar vocês sem estarem juntos. Concordo. É tão inimaginável quanto Mary e Pippin ficarem felizes ao se separarem ou Sam deixar o Frodo na mão. Totalmente inconcebível. Não parem com o TDB, pois, pois ele vai além de um podcast. É amizade, companheirismo, sintonia e amor com seu mais puro significado. Meu Deus! Parabéns que a luz <risos> de Earendio esteja sempre com vocês. PS, de lei, né? Tem que ter... A galera tá muito mal acostumada. Tá... Ainda estou no quinto especial de HP, mas estou gostando bastante. A Veves e a Fernanda são convidadas incríveis. Fica aí um abraço para as meninas. PS2. Achei fofo o Baessa todo nervoso na live do TT. Nem parece que é toda zoeira quando estou somente de vocês três. Ele é assim. Ele é assim, é porque ele fala que ele tem que ouvir ah, nesse botou
2: momento. bota bota a roupa de gala Vira outra pessoa que é isso
0: exatamente se transforma todos nós eu uso meu nome de verdade <risos> <risos> oh, PS3, vocês são o melhor trio que já vi, simplesmente perfeitos juntos. Obrigada por se tornarem meus dias mais felizes. Que que é isso? Aqui vemos que, assim como o tem tenho problema com despedidas. Então vou dizer apenas um tchau e até a próxima para que não me prolongue demais. Namária, Link. Díssimo seu e-mail, quer comentar? Muito
2: fofo, que, que frases maravilhosas gente, Eu não consigo escrever desse jeito não, que é isso?
0: Arrepia-me a epiderme <risos> Muito bom saber que significa muita coisa aí para vocês e que a gente tá ajudando, né, de, de alguma forma com as vossas vidas. Forte uhum. abraço Ana e tamo junto, vamos aí, daqui a pouco você entra no, no clube, do, clube da quinzena né? <risos> Mas o conteúdo só vai melhorar.
2: Próximo e-mail. Próximo e-mail não é o e-mail e veio pelo Instagram. Vamos ver aqui então Marina Galeazzo. Ela diz o Galeazzo. seguinte... Olá, meninos. <risos> Ela diz o seguinte... <risos> Olá, meninos. O episódio dessa semana está fantástico, inclusive que já ouvi duas vezes para conseguir absorver todo esse conteúdo. Eu só conheci, entre aspas, Tolkien ano passado, lendo com a Bia e o Bruno, e comecei a ouvir o Tumba depois de cada capítulo e tem sido uma experiência incrível. Olha, alguém que consome o Tumba como ele foi prescrito, A a maioria do pessoal... É, o livro inteiro, depois ouve os capítulos inteiros.
0: É, não é mais funcionar, ainda bem que funciona. Né? Se funcionar, Sim, só de um ainda jeito. Bem que né? funciona.
2: É, ainda bem.
0: Então, dá certo.
2: Inclusive, gostei tanto que já acabei de ler O Senhor dos Anéis e até o Silmarillion. Depois desse episódio, já fiquei com vontade de ler alguns dos outros contos. Obrigada por compartilharem tanto conteúdo e muitas risadas. Abraços. Abraços, Marina, valeu.
0: Valeu, Marina. Muito bom saber que estamos ajudando na leitura e que dá para ouvir capítulo a capítulo. Isso é importante saber também. Isso. Isso, com certeza. Eu acho que ajudou muito também pelo projeto da Bia, né? para quem não sabe, a gente tá participando junto com a Bia, que gravou aqui com a gente já os últimos especiais do Relíquias da Morte, e ela tá com um projeto de leitura. Agora, eles estão entrando em Retorno do Rei, né? Então, como tem muita gente ali que não conhecia Tolkien, que tá pegando do zero, muita gente encontrou o consolo no túmulo falou assim, olha que bacana e tal. E ajudando a leitura, que enriquece também. E é uma tá sendo um ótimo experimento também participar disso. Recomendo sempre aí a galera, para quem puder participar das lives, fazer parte também do grupo, participa. Dá uma olhada no projeto deles, da Bia e do Bruno, que é sensacional e tem muitas risadas lá também. Isso aí. Isso. Vamos pro último e-mail? Hoje está rico. O nosso último recado aqui é do Gustavo Queiroz, que me mandou aqui. Já tem algum tempinho a gente tá podendo ler agora na Neste episódio. Rapazes, vocês (risos) são tops. Acompanho desde o um ano passado no Spotify e vocês não fazem ideia de como me ajudaram a enfrentar um terrível desânimo que passei. Lembro nitidamente que minhas manhãs indo para o serviço eram horríveis, de tão abatido que eu estava na minha vida pessoal. Eu te entendo, cara, tamo junto. Encontrei o podcast de vocês, por acaso, relendo os livros do Senhor dos Anéis e desde então tem sido minha ajuda. Continue produzindo, sei que não deve ser fácil, mas o conteúdo de vocês é excepcional. Obrigado por proporcionarem essa experiência de vocês com o legendário do mestre conosco. E espero ansiosamente pelas leituras e resenhas em podcast no livro do Silmarillion. Foi mal, sou ansioso. Eu entendo. <risos> Bom, ainda mais que esse hype aí da, da, da série, né? Inclusive, lançou um trailer do Super Bowl ontem, para quem está ouvindo esse podcast hoje. Eu não sei o que, que vai ter. Ah, é verdade. Então, é, aqui é o Guilherme do Passado. Estamos gravando antes. Exato, uma <risos> merda. Ó, é por isso que a gente atrasou o Plantumba, tá? Então, só para falar. Porque como o Plantumba lançaria hoje, a gente já ia lançar com informação defasada. Então vamos atualizar um pouquinho, né, pra galera. Então aguarda aí que vai vir aí. Isso é só pra quem escuta os e-mails.
1: Vai vir durante a semana. Shhh.
0: <risos> 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 <A> surpresa aí. <risos> Recompensados aí por ouvir os e-mails. <risos> Gustavo,
2: abraço. Valeu por tudo. Muito bom. É muito bom sentir que a gente ajuda de alguma forma. Porque a gente é um bandido. Isso.
0: <risos> é bom, né É porque, é, é, assim eu, eu entendo que, às vezes, pra alguém de fora Pode ser rasgação de seda, né ah, Nossa, eles ficam compartilhando sabe? Mas isso é importante pelos motivos que eu já repeti né? É bom pra vocês saberem que tem uma comunidade E é bom vocês saberem que Tá ajudando, significa alguma coisa É bonito, é bom saber disso E muita gente gostou do especial Com o Ronald, hein? Ronald e o César Oh! Muita gente Bicho! Oh. É. Eu tava com medo de que ia flopar Porque... Por ser o História da Terra-Média Quem conhece o História da Terra-Média? Mas existe um fator clickbait
2: Todo mundo agora Todo mundo todo
0: conhece. mundo, Existe o fator clickbait Porque as pessoas foram achando Que a gente ia contar a história toda da Terra-Média E não, a gente tá falando dos livros da Terra-Média Mas não interessa É bom e qual. <risos> Capítulo 9 O
1: Último Debate
0: eu queria pontuar aqui que eu não lembro mais do capítulo porque tem mais de um mês que eu li.
2: Eu queria pontuar aqui que não é bem isso que você deve fazer. Qual que é a novidade que o
3: Bilev não sabe onde anda no capítulo? Ai, meu Deus.
0: É, eu estou perdido, bicho. Não, é porque tem tempo que eu li, é porque eu engatei. Eu tava muito pilhado para terminar logo. Aí eu terminei toda a parte do Aragorn e da trupe, trupe do Aragorn e eu esqueci tudo.
2: Mas, ó, esse capítulo, ele ele é bem legal. Vamos vamos por partes, então, pra pra refrescar sua memória, já que você não fez o seu trabalho hoje. Eu não vou nem falar quantas vezes eu já gravei sem ler, mas tudo bem. É, exatamente. (risos) Desgrama. Então, o começo desse capítulo, ele se dá com o Legolas e o Gimli indo visitar seus sofridos amigos. Agora não mais tão sofridos, né, nem processo de recuperação. E uma das coisas que eu acho interessante dessa caminhada, dessa ida inicial do Legolas e do Gimli até as Casas de Cura, é os comentários que eles fazem, né? 100% não apenas pessoais, mas focados no pós-guerra. Eu acho isso legal, interessante, é um um leve toque de esperança ali. Por mais que o Gimli, como sempre, sendo ranzisa. Eu acrescento um detalhe
3: nesse nesse começo, porque eu achava interessante o, o essa visão que parece chegam os anões chegam os elfos e ao mesmo tempo que o Gimli tá ranzinza, reclamando da feiura ele está propondo a beleza enquanto isso enquanto isso o Aragorn tá propondo a vida tá propondo, propondo é, é, a, o cultivo dos elfos os animais e tal eu vejo como eles chegam também com esta com esse encontro dos três vamos dizer assim quando vier o um novo rei, quando o um novo vier, nós vamos fazer uma cidade mais bonita. Né? Eu achei interessante isso. Quando Aragorn for rei, nós vamos transformar a cidade. Já está fazendo o plano de governo. <risos> pois é.
0: Não é? É, os, os caras são responsáveis, eles já estão planejando Então, olha, aqui a pedra é boa, o, o Gimli falando Aí o Legolas falou assim, escuta, mas tá precisando das árvores, precisa de um verde aqui, né? Bro? Aqui, aqui é só pedra, pedra demais e é bom que cada um vai inserindo os dedinhos da própria cultura, né?
3: Isso que eu acho a beleza Não tá nenhum preocupado em dizer, olha que a cultura é feia, mas é vamos acrescentar e, como você falou, vamos fazer o plano de governo aí do novo rei e fazer uma cidade mais bonita. Né? Eu acho bacana isso, que cada um leva aquilo que tem. A arquitetura, o trabalho, a, a, o artefato da mão dos, dos, dos anões, ou anãos, como vocês preferirem, e o cultivo dos elfos da vida, dos animais, das plantas, dos
2: passarinhos, ele fala dos passarinhos e tal.
3: Mas quando o novo vier
2: quando vier a agora. Agora eles têm que se preocupar com a guerra, né? E, e a lembrança vem rápido, porque eles viram a esquina e já já topa com o Imran Hill.
0: Babacode aí do outro capítulo. Eu gosto dele, mas ele é
2: meio babá. É. Ele deve ser um, ele deveria aqui ser uma referência de um homem de alto, de alto brilho, né, nessa, nesse momento, digamos assim.
0: É, porque ele é o governante agora também, né? Regente. Ele é o senhor de Gondor, no, no momento que... É...
3: E ele se apresenta ainda como regente o, temporário, o, né, enquanto,
2: enquanto sou regente, fala assim. Isso é bem legal, uhum. ele já aceitou o Aragorn como o rei legítimo. É, mas eles, eles nem interagem muito, né, porque o Legolas manda ele de baixo ou vai lá embaixo que estão precisando, vo- precisando de você. Mas eles pedem o, o caminho para as casas de cura, para onde estão os dois pequenos. Ele até se oferece para levá-los até lá, mas aí né, ele é interrompido pelo Legolas. Mas é legal o detalhe que o Legolas aqui ele faz uma reverência para o primer Hill. Ele inclusive comenta depois que se, se esse tipo de homem ainda existe, imagina como eles haviam sido... Em seus dias de glória. Interessante. Snob, interessante. É, 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 de novo, é evocando aquele
0: pessimismo, né? Fazendo, olha, antigamente era melhor. Antigamente os caras eram do material mais duro. Carro carro batia e arregaçava os postes. Hoje em dia, cara, você chuta um carro e se amassa o <risos> para-choque do, do carro inteiro. Então, o material hoje é bem complicado. Entendeu? Os carros feitos de papel. Obsolescência programada dos homens. Mas tem uma parada muito bacana, né? Porque, de novo, é... talvez os momentos em que os livros mais brilham é quando tem o choque de cultura, né? E aqui a gente tá tendo choque de cultura do Gimli e do Legolas mais uma vez. Em que sentido? É eles falando sobre os homens, o Gimli fala um pouco da decadência dos homens, né, fala assim ó, as coisas que os homens começam, é tudo assim, os caras começam pilhado, mas aí dá ruim ali no meio, vem uma praga no verão, geada na primavera e as promessas dos homens fracassam. E aí, engraçado, uma coisa que é um tema recorrente que a gente já trouxe aqui no no tumba, que eu gosto de falar muito, eu sou o doutor longa derrota, né, pra quem não me conhece. E o Legolas, ele ele evoca uma daquelas coisas que eu, eu, eu apontei lá atrás, que é o quê? Raramente fracassa sua semente, o homem passa pra frente. Né? A semente bota, fica na poeira, fica na ruína, mas quer dizer, que semente que nós estamos falando? né? A gente pode levar tanto no literal, que é o que é a vida do homem, passando para frente, como a gente pode falar de conhecimento, de sabedoria dos homens. Fica na poeira, quer dizer, às vezes ela perde o valor, a galera não bota a semente onde deveria colocar, não germina ela direitinho, mas um dia alguém acha e ela... Floresce numa coisa bacana. Isso, inclusive, é um presságio bacana para um dos probleminhas do final do livro que é a árvore branca, né? Olha aí. Evoca um pouquinho. É um presságio bacana dessa coisa da árvore branca, que ela meio que condensa em si essas questões aí de vida e de linhagem, futuro e esperança.
3: Agora tem um detalhe que eu achava interessante, tô, tô procurando isso da semente. Porque ele fala fala, fala bonito, bonito, da terra, da semente que morre na terra. Se desfaz, acho que é isso que ele diz. Então, de fato, de um lado, o Gimelin vai olhar para as pedras e legolas está olhando os homens. Então essa a decadência que vai se manifestando aqui. Eu não vejo só decadência, mas eu vejo também uma uma elegia, uma ódio, uma, uma evocação dos antepassados como grandes pessoas, não? E aí quando, quando fala do Ilandril, ele fala dos antepassados como de uma grande... Fala, do povo de Dirondel. Ele faz essa evocação de, um, de ter um grande passado. Eu não sei até onde é um desprezo ao novo ou que ou nós somos herdeiros de um grande passado. Porque no fundo é impossível falar do passado de hoje. Quando eu gente... hoje eu eu, eu olho para trás, vejo na minha infância de igual os desenhos da minha época eram muito melhores, por exemplo. E não era, e não era. Mas tinha um sentido, um... vamos assistir remendo. No final do remendo sempre tinha lá uma mensagem bonita, tal que a gente vai aprender nisso aqui, moralizante até os olhos virar. Mas, né? A, vi- a violência era contida, não tinha ninguém com cabelo curto. Cabelo voando cabeça, sangue, tudo que é lado. Então, tinha, tinha uma beleza, né tinha uma história. E eu vou percebendo assim, é muito difícil dizer que o meu presente é decaído sabendo que o meu presente vem de, vem de um passado. Então eu acho que isso essa relação do presente do passado a, a com a história, a história da, da pessoa que ali está, ou a história do povo que ali está representado, eu acho que como é importante a gente ter isso presente, a história de um povo. E eu vou percebendo que hoje a gente nega a história, né? Vamos, vamos, vamos tirar essa par... parte aqui que é ruinzinha. Ou então hoje nós somos o mal porque nós decaímos. E a verdade é que sim, se a nossa cultura hoje está decaída, querem chamar assim, pensando em como cultura nacional, é, pelos expoentes e pelos... Outro dia assisti um programa, não vem ao caso qual, mas era de premiação musical aí, nacional e dizer aqui é um, um ícone da música brasileira, e eu cocei a cabeça e pensei, ai meu Deus do céu, né e não tô dizendo que não é, é, é uma representação de muita gente que gosta disso, mas daquela música em si, mas eu vou insistir que de fato, enquanto construção musical, enquanto complexidade de notas, de acordes, de de letra também, que é um horror, mas tá bom é, de fato existe uma decadência aqui, e claro, se um antropólogo dizer isso, não vai ser nem melhor nem pior, né Outra palavra vai dizer que é uma cultura. Mas a gente pode dizer sim, analisar vamos dizer assim, os elementos formais da música e dizer que isso é melhor ou que é pior. Eu entro nisso porque eu pensava nessa questão de até onde a gente, enquanto brasileiro, ou até onde o povo que naquela época morava em Minas Tirith era um povo decadente de fato, né? Ou, ou será que não era um povo simplesmente que herdeiros de uma grande, de uma grande dinastia que depois foram mal governados, vamos dizer assim, ou governados por regentes e não pelo rei, de um jeito ou de outro perderam um pouco a sua identidade. Então, eu Acho que, a, que, a, que se um lado tem um pessimismo, mas no outro tem uma esperança. Eu acho que é esta esperança que a gente é, 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 precisa estar focada nela aqui. Eu acho que nessa esperança que ele retoma. E a outra coisa que eu acho interessante é que aquilo que nós sabemos neste ponto da história... É uma narração através do diálogo entre o Legolas e o Gimli, né? É, é, é o que a gente sabe. E logo em seguida já vem o um relato de como eles tomaram os barcos, né? Como foi a história, é, é, a tomada dos barcos antes do final da guerra. Mas de novo, é pela boca desses dois que a história é contada. E aqui não é nem, nenhum homem contando a história. Quem está contando a história é um elfo e um anão. Então, claro, cada um vai contar desde a da sua perspectiva se eu viajei muito na maionese aqui, mas... É, é, é. <risos> Pedro, fica, fica não, comigo, relaxa. Pedro, fica comigo, não me, me abandone. Você viajei muito na maionese, mas eu estava pensando nisso, até que eu estou fazendo uma cadeira do mestrado de historiografia, então... <risos> Estou <risos> lendo tudo hmm. para não ver essa história, entendeu? Então, esse é o problema.
0: Mas isso, isso é uma coisa, por exemplo, sempre que eu vejo muito a galera falando, por exemplo, isso é muito comum hoje em dia. Muitos vídeos viralizam no YouTube, principalmente, e isso já é uma coisa de, de, de mais de década, talvez, porque, geralmente, é alguém falando o que uma massa quer ouvir. Então, tipo assim, alguém chega e fala assim, aí, galera! Tudo que existe hoje é horrível É... tudo, entendeu? Tudo é uma decadência Tudo é um negócio E às vezes eu fico com soninho com essas coisas Eu não gosto muito Apesar de certas vezes Frequentemente ter fundos de verdade As pessoas têm razões Mas não têm razão nesse ponto Por quê? Porque geralmente ela tende a te invocar um desespero. Está tudo decadente, tudo morto, não sei o que, não sei o que. Isso falando de Tolkien é complicado, porque às vezes a gente lendo Tolkien a gente tende a achar que ele é giga pessimista. Até eu costumo falar isso, assim, olha, ele é muito pessimista. O mundo é uma eterna decadência, não sei o que. É. É É uma eterna derrota. A longa derrota. Olha, é de muitos pontos, mas nem tanto. Existe aquela esperança do amanhã. E da evolução, e olha, e o conhecimento reaparece em horas
3: inesperadas, então ele não, ele não morre. E aqui tá a chave hermenêutica do Tolkien. Manda. Que aí é o catastrófica, não? Que é sempre esta, a, a eterna queda, por quê? Porque é eterna o eterno ressurgimento. É neste ponto que eu vou dizendo que ele diferencia. Ele não é simplesmente fatalista. Mas não, ele tá aqui falando, olha, de fato, aqui perdeu o brilho, porém podemos reconquistar, existe uma esperança.
0: Ó, quem se lembrar lá do episódio do Espelho da Galadriel falando, eu eu falava que existiam múltiplas pequenas derrotas né, na história em uma escala micro e macro. Você quer trazer um exemplo, já que tá muito em voga aí, esse tipo de discussão? Rapidinho trazer esse exemplo, contextualizando. Vacina. Por exemplo, a galera discute hoje, eu tava vendo uma discussão recentemente, por que, que rico não gosta de vacina? País rico, primeiro mundo, por que, que os caras. Por que, que tendência anti-vax? é tão forte lá, nem se tratando de covid, às vezes, né, tipo o que mais tem é documentário de cara maluco, por quê? Porque os caras erradicaram uma doença e as gerações, os idosos hoje já não lembram mais como é que é ter uma vida ferrada por conta de doença pólio, entendeu? enquanto que país pobre por exemplo guarda esse tipo de conhecimento ainda em si nossos idosos lembram que que é uma desgraça de você perder três filhos, três irmãos entendeu por conta de doença evitável e aí de repente chega a vacina e a galera Uh! então é por isso que a gente aceita muito tende a aceitar muito esse tipo de coisa em país isso é só para tra- ver como é que vocês como é que isso é, é Talvez cíclico não seja a palavra, mas é é um problema enraizado na história da humanidade. O conhecimento vai se perdurando, o problema desaparece e aí a galera esquece o tanto que é importante e de repente um falso conhecimento pode entrar no lugar. É um pouco a tragédia que a gente tem vivido nesses tempos de pandemia, só para exemplificar, né? Mas isso... Se for destranchar, vai longe esse negócio. Tem muito tipo de conhecimento humano, social, <risos> um monte de coisa que dá pra trazer. Filosófico. Filosófico, muita coisa, cara, dá pra levar.
1: A diversão. of death? Small chance of success. What are we waiting for? Então,
3: a gente estava falando sobre a conversa entre o Gimli e o Legolas, e aí eles estão... Entra lá o Imrahil, esse senhor aí, que não sei falar o nome dele. Imrahil. Imrahil. É, eu falo Imrahil. 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 Ah, gente, eu tô com Covid, não tô. Não, tá tô, não. Imrahil. É que bom. Aí ele vai embora. Não, tô de máscara. Fique tranquilo, Pedro, não vou te contaminar. É, aí vem essa conversa do Legolas e do Gimli. Não? essa questão do desânimo e da semente é né? um para surgir. E aí começa esse relato entre entre da boca do Legolas e do Gimli contando um pouco. A tomada dos barcos e a chegada no Minas Tirith.
0: Isso. Aí o Gimli falando da vergonha dele, né? Fala assim, ó... Caralho, vocês andaram pela senda dos mortos? Eu ouvi o Aragorn falando, mas ele falou que era, era zika. Aí... <risos> Você não pilha de contar mais não, Gimli? Ele fala assim, olha, por minha vontade, não.
3: <risos>
0: Porque lá eu fui exposto à vergonha. <risos> e é bom é o, o ego, né? O Gimli, filho de Glóin, que se considera mais corajoso que os homens e mais resistente sob a terra que qualquer <risos> elfo. Nojento. <risos> <risos> Mas não fui, não fui nenhum e nem outro. <risos> Mas só ficou por conta da amizade, olha aí, ó.
2: Esse capítulo, ele é dividido essencialmente entre... Aqui, o Legolas agora falando da, de como foi, né? A contragosto... E depois da discussão de fato, do debate de fato sobre os os últimos momentos da guerra. Aqui tem esse início que o Torres comentou, com o Gimli desesperado e triste, porque ele foi completamente abatido né, na viagem. E o o Legolas dá a esnobada dele, falando que ele não sentiu medo nenhum, então tudo bem. Mas aí ele vai contar um pouquinho porque ele entende... Aqui você já viu, ó, Tolkien, ele sabia que fofoca contada pela metade mata o fofoqueiro. Sim. <risos> então, <risos> o, o Legolas Vira falou, não, vou te, vou te contar um pouquinho pra você não morrer. E aqui a gente tem a descrição do que aconteceu na cavalgada deles pela senda dos mortos, né? Depois que eles saem da Pedra Negra e começam a jornada... sendo seguidos e acompanhados pelo exército das sombras lá eu acho engraçado uma coisa desse desse primeiro comentário sobre as sombras que é o momento em que o Legolas ele identifica que as sombras têm poder porque ele fala, o Aragorn ele dá ordens e as sombras obedecem, eu imagino o o Legolas olhando, admirado e o Gimli do lado tremendo meu
1: Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? (risos)
0: É é os dois extremos, né? As duas reações mais extremas. Um falando, que foda! Gimli dormindo abraçado
2: no no machado.
0: Montado no machado, né? O machado... O cabo do machado maior que ele. Mas o, o Legolas realmente se admirando, né? Falando, olha, até as sombras obedecem à vontade dele. Meu Deus... E aí o resto é tipo, é review, ele contando as paradas, só que aí aí o máximo que ele fala é do... Eles contando sobre os homens de Lamedon, que é tipo, é um, é um vale, não, não é um vale na verdade, é um, é um terreno, é uma região ali perto, da, perto das montanhas brancas. Né? Só que aí, vocês têm que lembrar do do lado do Cerco de Gondor que muita gente ficou para trás, defendendo as próprias terras, né? Aí o Aragorn vai conquistando essa galera, ele vai trazendo o povo junto, fazendo, ó, beleza, defendi aqui tua terra, vamos logo, que eu tenho pressa, vem com a gente.
3: Assim, eu só queria dizer uma coisa: que daqui a pouco o Legolas começa a cantar do nada, assim.
0: Pra variar, né? Completamente <risos> aleatório, cara. Completamente.
3: Eu tava aqui já lendo a canção pra tentar, assim, dizer, nossa, ele fez por isso, mas ele, ele cantou. <risos> tipo assim, tá lá, 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 E tá bom, tudo bem.
0: É. E, ele, e ele simplesmente, ele canta sem contexto nenhum, tipo, eles estão falando de alho e o
3: Legolas canta sobre bugalho, velho Legolas, Legolas, ah, Legolas fez em nova, suspirou e voltando os olhos para o sul, canta baixinho e aí, na verdade, eu só, eu só posso fazer alguma referência, porque no final fala do vento do mar, será que talvez seja isso, né? Porque depois esse, esse tema do mar também vai ser é um problema pro, pro Legolas ele fala que não tinha visto o mar ainda, e aí que vai ver o mar e ter saudade do mar. Então, eu, talvez, 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 por isso, mas me parece completamente aleatório essa, essa, essa cantoria aqui do, do Legolas perdido aqui.
2: É igual o igual Torres falou, né? Não tava, no, não tava nem no tema ainda pra ele introduzir com a cantoria.
0: Eu vi uma discussão rapidinha sobre o Legolas ser Teleri. Ser dos Teleri, né? Que é a galerinha dos barcos. Não é não, peraí. Então, pra mim ele era Sindar, mas Sindar é uma divisão dos, dos Teleri, não é? É isso que me confunde, eu não lembro dessa parte do Silmarillion, cara. Eu tenho que ler logo o Silmarillion.
2: Mas eu acho que é isso que você falou, Talvez O os Sindar, eles descendem dos Teleri em algum ponto. Dos Teleri,
0: porque por exemplo, ó, o Celeborn era Teleri, né, e ele morava com a galera do... Do Tingle, ele era príncipe lá, eu acho que essa é a versão final, até a gente trouxe isso aí um pouquinho no, no especial passado. Ah, a título de
2: contexto, né? O, o Legolas ele já havia sido avisado que se ele ouvisse o cantar das, das gaivotas. Ia se ferrar,
1: (risos) a vontade pelo
2: mar não ia sumir nunca dele, e a culpa desse desse se ferrar é porque ele carrega dentro de si esse desejo velado que vem justamente de de algum contato que ele teve antes, que talvez o o padre Cássio consiga falar um pouco mais pra gente sobre. Mas todo o povo dele carrega esse desejo pelo mar no, nos peitos.
3: Só me lembra a criança que a mãe não dá açúcar para ela e quando na primeira festa, ele morre comendo <risos> a vida, né? Isso. Meu filho não come açúcar. Toma toda, toda Coca-Cola do mundo. O mar é, é o açúcar dos
0: elfos. Olha aí.
3: <risos> Exatamente isso. Até porque tá no coração... Está no coração dos elfos a canção do mar, né? Essa canção do mar faz referência não necessariamente a Valinor. Né? Essa, essa a música do mar faz referência a Valinor. Então não tem como não fazer esse desejo, esse eterno esse retorno, né? Esse retorno à origem, de onde eles a, de onde eles vieram. Então é bem importante. Eu tô aqui, na dúvida. <risos> consultando os buzos. dos Teleri, consultando os buzos aqui. Eu acho que os Sindar são os que ficam. Aqui, olha só, aqueles que permanecerem em Baleirante são os Sindar, que são os elfos cinzentos. São Teleri, os cinzentos. É,
0: tipo, eles nascem, despertam, e aí os, os Valar falam, venham, e aí eu... A galera dos Teleri que não foram pra, pra Valinor é são Sindar Singa, é isso, não é?
3: Na verdade, eles foram e voltaram, né? Assim, ah, fizeram é? fizeram de conta que
0: iam, mas não foram. Então. Ah, tá. Não, mas eles não chegam a pisar.
2: Exatamente, eles nunca atravessaram.
3: Não, mas eles fazem de conta que estão indo.
0: Eles fazem de conta que estão indo. Então, o Legolas seria filho dessa galera, né? No caso, Pegadinha neto do Orofe. Né? É, é esquisito, então. Então, na verdade, por ele, ele sente esse chamado do mar, mas por ele nunca ter visto o mar, né? como um o po- um povo, como um Teleri. Ele tem o chamado pelo mar, mas ele nunca viu para começo de conversa. Porque ele não fez a viagem em primeiro lugar. Ah, isso é muito complexo. Lord Elfo.
3: Quando a gente vai lá para o Silmarillion, falar, né? Que o Teleri é a terceira Maroste do Zeldar na jornada para o oeste. Saindo de Cuivienem, dada por Eloy, Fingol e Olue. O nome que davam a si mesmo eram um Lindar, os cantores. O nome Teleri... Que significa os que chegam por último. Os últimos. Foi-lhes dado por aqueles que estavam na frente deles na marcha. Muitos dos teleres não deixaram a Terra-média. Os Sindar e os Nandor eram elfos de origem teleren. Olha só. Fizeram de conta que iam, mas não foram. E falavam Sindar, né? E a linguagem era o Sindar, que era o, que era, que era o elfico, ba- el- elfico baixo. Baixo, vamos dizer assim. Degradado já.
0: Isso. Tá. E já o outro é o gregoriano. O elfo gregoriano, aí é o. Aí é o Quenya, entendi. Para mais Lord Elfo, esperem até a gente chegar no Silmarillion. Aí um dia a gente pega. Mas já tá ótimo aqui. Aqui já dá uma explicação boa para entender quem é o Legolas, por que, que ele tem esse chamado pelo mar e por que que ele tem cabelos negros. Porque esse... não é? Por... Eu vi isso sob esse contexto. Inclusive eu acho que foi o Reinaldo que meteu essa, que ele tava falando sobre o Legolas ter cabelo preto, entendeu? Justamente por ser do Teleri.
3: Essa, é, tre- essa é, um, é uma lista dos, das é tretas lista
0: dos, do É o Bingo, Bingo, Jackson. Bingo tretas do Peter Jackson. Mas aí deixa pro futuro. Vamos lá.
1: A diversão. A certeza da morte? Uma chance de sucesso? O que estamos esperando?
2: Eles continuam essa, essa historinha né? após o, o drama, o Legolas dramático. E aqui você tem um momento em que a, as sombras são de fato utilizadas pelo Aragorn. Aqui você vê eles tomando o controle dos navios né, que eles chegaram na guerra. É engraçado porque eles, eles, eles prendem o exército inimigo, nenhuma né? ponta. Mas o exército inimigo olha pra trás, vê meia dúzia de gato pingado e começa a rir. <risos> você vai matar a gente como com essa sua meia dúzia de gato pingado? Aí, o Aragorn faz o o chamado... O jutsu. (risos) O jutsu das sombras. (risos) Normalmente, Ghibli deitado (risos) em posição fetal com o fachado na mão. (risos) Enquanto o o exército das sombras faz a limpa no no barco. E e aqui, inclusive, o Legolas comenta que as lâminas brilham, mas que ele não sabe se elas mordem ou não. Mas... Que foda-se, eles não precisam disso Eles são <risos> um monte de sombra dos do infernos
3: Exa, Exatamente O que me chamou a atenção isso dos fantasmas É que na verdade a grande lâmina deles era o medo Era o medo, né? é o, medo, né? o, medo o, o, o medo era o que matava todo mundo E na verdade Quando eles chegavam O povo como que se, se apavorava E do que eu bem entendi Eles nem chegavam a meter a lâmina O povo já morria de medo de ver os fantasmas. Uhum, uhum. é, e fala: os mortos não precisam de nenhuma arma além
2: do medo. Quem pulava se afogava, quem pulava na água se afogava e tentava exato, fugir. Exato, né? exato, exato. É
3: como se no meio
2: deles foi gerado grande
3: confusão, né? No final, acabavam se matando a si, Se matando a si mesmo, suicidados. Uhum.
0: <risos> é, eu gosto desse detalhe: todo mundo pulava, exceto os escravos acorrentados aos remos. Pois é, né? Que tormenta que não <risos> deve ter sido, né?
2: Imagina os os coitados, velho Exatamente, de todo mundo Eles foram os que mais fuderam, velho Com certeza (risos) E é bom que depois eles eles liberam os escravos E fazem eles remar os navios até a guerra Onde eles provavelmente vão morrer Ó, você tem pra onde ir?
0: Não Você quer ajudar a gente aí mais? Vai, bora (risos) Então, beleza, então aí depois eu pago o seu psiquiatra, tá? por conta aí do dano. Foi mal aí,
3: galera! Não conta pra ninguém não, viu? O famoso é o que a casa oferece. É o que a casa é oferece. A casa
0: é oferece.
3: A casa oferece. Eu, eu.
0: De novo, a gente tá falando muito sobre natureza, e nesse comecinho tem muito a natureza no aspecto metafísico, né? Que o, o Legolas começa a filosofar de novo, fala assim: olha. É... Eu olhei para o Aragorn e falei assim... Que bichinho foda é esse cara? Você imagina se essa praga tomasse um anel para si. E aí ele entende por que que Sauron o teme. Isso é maneiro. Eu falei assim, ó, Porque o seu espírito é mais nobre do que o entendimento de Sauron. Afinal de contas, ele não é um descendente de Lúthien. Uhum. Né? Para a gente que é marinheiro da primeira viagem... Não entende. Agora, se a gente já conhece quem é Lúthien e qual que é o peso dela na história, isso vira outra parada. <risos> é muito maneiro isso. Então, porra, o cara, olha, olha de quem é, ele é filho, velho. É lógico que o demônio vai temer ele, velho. Porque essa viagem aí
3: é, é zica. Até porque, vamos, vamos, vamos lembrar, vamos lembrar que esse é o povo que enfrentou Melkor cara a cara, né?
2: Cara a cara? Uhum pensa no peso disso,
3: que assim ou seja ele foi diretamente normal falar roubar, né? Família foi roubar roubar marido para poder casar, que coragem, né? É interessante porque é, nessa mesma frase ele fala, né? Como Aragorn poderia ter se tornado um senhor grande e terrível com a força da sua vontade. Olha que interessante.
0: Sim. Não, e outra. Sauron lembra na pele o que que é isso. O tanto que ele é terrível. Afinal de contas, o Isildo deu um cacete de Muay Thai no Sauron. (risos) Então ele sabe o que que é o o jab direto. Ele sabe o poder do jab direto aí do, do, do cara, entendeu? É tipo... Popó e o Whindersson Pra trazer aí Contexto Os jovens gostam De contexto aí
2: Contexto Contexto Atual O
0: povo gosta De atualidades Entendeu? É, cai no Enem Galera O Enem do Tumba Tá chegando
3: (risos) Cala a boca (risos) Todas O o, o... (risos) O
1: Enem do Tumba Meu Deus Deus. A Diversão Certainty of Death Small chance Of success o que
2: e Então, né, eles são libertados depois da limpa que os fantasmas fizeram, eles são libertados pelo Aragorn e a sensação é descrita como acordar de um sonho imagina, você vê trocentas sombras e do nada elas fup, somem num clique, é muito louco isso cara, seria visualmente impactante.
3: Agora eu fico imaginando a cara do Merry e do Pippin escutando essa história eles estão contando isso eles estão contando isso pro Mary e pro Pipe né que deviam estar fumando alguma coisa imagina eu aham uhum. apavorado a bad trip que vem aí ó. é porra lagartixa
0: tu pebi água pra caralho
2: <risos> que porcaria <risos>
1: É, mas é, né? os cara... E
2: aí eles usam Eles usam <risos> o, o, esses barcos Pra chegar na briga e Felizmente conseguem chegar a tempo Eles tomam Para si os barcos E vão lá pras tretas
0: E aí quando eles chegam né? É, fala um pouquinho da viagem E tudo mais, das tensões, só que quando eles chegam É hora Aragorn e mané Minas Tirias tá pegando <risos> fogo. Eu, puta, viu? Viu? Se foi querer fazer show off? O fantasma, pronto. Mas, à meia-noite, a esperança renasce. Renasce como o vento.
3: Olha que interessante, de novo, a imagem da Providência no meio da escuridão, né? Quando parece tudo perdido, aparece a esperança. E é interessante, por quê? Porque fala que o próprio. Depois, um pouco na frente, vai dizer. O próprio Saulo reconhece que deu ruim. Por quê? Porque até o vento soprou para ele.
2: Sim, sim. Realmente, eu não tinha feito essa essa relação, não. Muito bom.
3: Né? Olha, olha, olha a providência aqui falando. Até o vento soprou, entendeu? Tá tudo contra e o eu... e aí lá na frente vai dizer. Aí o solo disse deu ruim. Eu não estou entendendo nada. Cadê o anel? Esse povo tá chegando, o vento tá soprando Deu ruim Aqui, ergue tua barba, filho de Durin, disse ele Pois assim foi dito Nasce a esperança, miúde, quando o homem se desilude
2: Muito bom, ah? né? Teve até ah? frase de ah? efeito
3: Ah, então Quando a noite chegou, só se fez a prof... aprofundar treva E os nossos corações estavam inflamados Pois lá longe vimos o fogor vermelho Sobre a nuvem e era disse: Minas Tires está em chama mas à meia-noite de veras renasceu
1: a esperança. Muito bom. A diversão. Certainty of death, small chance of success. What are we waiting for?
0: E aí depois eles falam, hum, é ok, não sei o okay, que, esperança, né? Tudo mais, pá, mas o Aragorn e o Gandalf estão meio preocupados. O que, que será que está acontecendo lá?
2: Então, e aqui então a gente começa a discutir sobre a discussão. Uhum. É. O debate, <risos> finalmente. O debate. E aqui, aqui tem que ser decidido o futuro eles eles não têm opção eles têm que tomar uma decisão de imediato porque eles ainda estão no eles estão, assim vamos dizer no olho do furacão eles sobreviveram a primeira à primeira onda do ataque a segunda onda meu amigo quando ela chegar não tem mais o tá ligado então, você tem que estar tá pronto para lidar com isso aí. É bom que eles
0: ponderam até o que, que o Denethor falou na loucura, hum. né? Ele falou assim, oh, escuta, o Palantir não mente. Eu gosto desse, desse lore também, né? Palantir não tem como você mentir para ele, irmão. O Sauron, ele, ele não ia conseguir mentir para pro Palantir, mas ele pode mostrar meias verdades, né? Ou então mostrar, não meias verdades, mas verdades em... Doses
3: homeopáticas. Vamos falar uma coisa interessante nisso. É que, de novo, eu vou ter que falar de história, né? Quer dizer, fazer história significa contar os fatos. Mas quais fatos estão sendo contados? Este, este Esta é a questão. Eu me lembro muito do Victor Frank, né? Que vai falando sobre isso, ficou sério o assunto. É, justamente ele vai trabalhar a linha da, da psicologia do Victor Frank e vai falar um pouco sobre a questão da, da significação da história, né? Dar um sentido à história é sentido da vida, e esse sentido é capaz de fazer as coisas acontecerem qual é o problema das pedras e é que me faz pensar toda a pedagogia sauroniana que é o que? distorcer, distorcer (risos) então ele pega a natureza e perverte, o grima o que que o grima faz no ouvido do do Théauvin? Mente né, o que que as pedras fazem? Mentem né então eles podem escolher quais coisas podem ser vistas, então ou fazer que se engane quanto ao significado do que vem, é o que diz. Mas elas não vêm,
0: elas não mentem por si, elas só mostram, né? E aí é eles escolhem o
3: escolhe que vai é o mostrar. É como você depois nesse nesse áudio vai vai me cortar porque eu sou padre, entendeu? Então aí é, 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 é
0: Pinóquio o negócio, entendeu? Tipo aquele vídeo maravilhoso do Pinóquio. Que ele tem que estender o nariz, sabe? Vai fazer, mente, 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 conta uma mentira. Eu não sei, eu não consigo. Ah, sei lá, conta que você tá usando roupa íntima feminina. É ele, <risos> eu tô usando roupa íntima feminina. E o nariz dele não cresce.
3: <risos> <risos> ah. É a boca, Torres.
0: Ah. <risos> Nossa, essa cena é sensacional, velho. Essa cena é melhor que o Titanic inteiro, velho. Essa cena sozinha, é a melhor
3: cena do cinema. Então, a questão das pedras, <risos> eu acho que isso tem, é muito significativo. É mostrar, interpretar é aquilo que é, que convém para planejar, para distorcer, para mentir. As pedras não mentem, mas o que é mostrado pode ser mal interpretado e daí brotar a mentira. E o nome disso é um sofisma, né? Porque na verdade é dizer, olha, isto é a verdade, mas tem um fundamento nisso que é uma mentira muito grande. E assim é assim a nossa história, tantas vezes. A gente pensa que a nossa história está é mal feita, que é tudo errado. Que, e, e, na verdade, a história está bem feita. Né? É, é como eu interpreto a história. Ressignificar a história é necessário.
0: E aí o Gandalf evoca os pensamentos do Denethor no momento da morte. Você escuta, o Denethor ele entrou na loucura quando a ele foi mostrado a dimensão do exército do Sauron. Irmãos, isto não é mentira. O exército do Sauron é grande pra caralho. O que que veio aqui foi só o peteleco, entendeu? Tem muito mais coisa lá e isso vai dar merda.
3: E agora entra a grande, assim, nós já vimos que que vai dar, né? É ruim, a coisa não está boa, né? está tudo visto. Porém, aí entra esta, esta esta grande questão, porque ele fala, né? É, então, queres que recuemos a Minas Tirith? E ali sentemos como crianças em castelo com que né, o passar de areia quando a maré está fluindo? E aí fala, esse não seria um conselho novo, disse Gandalf. Não fizeste isto e pouco mais em todos os dias de Denethor? Ou seja, sim se encastelar. Isso tem muito a ver com o pensamento do Gandalf. Por quê? Porque o Gandalf diz não, nada de encastelar. O Gandalf é o cara que vai para a batalha vocês ficam aí como já fizeram antes Denethor, como já fez Thelden porque o Thelden fez a mesma coisa indo para o abismo de Helm se encastelar para se defender e se a força não viesse de fora para salvar tinha dado ruim agora a mesma coisa em Minas Tirith ele fala, não é isso que a gente vai fazer não né? essas políticas entram o anel do poder e por causa disso né? Ele fala: não aconselho a prudência. Não fizeste isso todos os dias? Mas não. Eu disse isso, que isso seria prudente, mas eu não aconselho a prudência. Né? Porque até agora a prudência é a nossa política. Ainda tem esperança da vitória, mas não pelas armas. E aí transforma, na minha opinião, né? é toda a guerra. A guerra se transforma. Se até então era uma guerra, uma batalha corpo a corpo, a batalha agora se transforma. Brota, vamos dizer assim, a a novidade, o novo, né? o não esperado, aquilo que no meio do pó aparece. É
0: interessante também ressaltar que, tipo assim, se isso não estava claro para o leitor, porque é um tema recorrente no livro inteiro. Agora ele fica cristalino. Que o tabuleiro nunca foi sobre a batalha física. A guerra se trata sobre o anel. E, por extensão, sobre espírito, mente. A guerra é mental. A gente precisa de resistir. E a gente precisa de... de de destruir essa, essa vontade maligna, né? A briguinha, Vingadores, né? a, a lutinha, né? o Assemble, ele é basicamente um teatro, a partir de agora. O foco está 100% no Frodo. Interessante como ele, ele tá trucando hard aqui no, no, no Frodo.
3: Mas aqui atenção, olha só. Talvez todo mundo pensa vamos lutar contra o mal. E aqui ele está dizendo, não, nós não vamos lutar contra o mal, nós vamos nos entregar para o mal. É que faremos, seremos nós um sacrifício diante do mal. Por quê? Porque ainda que o anel seja destruído, fala, há outros males que poderão vir. Mas o próprio Sauron é apenas um serviçal ou emissário. Porém, não é nosso papel dominar todas as marés do mundo. Aí é que está, não é o poder que vai vencer e sim fazer o que está em nós para o socorro dos anos em que fomos postos, extirpando o mal dos campos que conhecemos, para que os que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Olá, lá, a semente apareceu de novo. Ah! A
0: semente apareceu de novo e ele está retomando a frase mais, é, pode se discutir isso, mas eu creio que seja, a frase mais famosa dele, que é emblemática. Exato, que é o tempo que nos é dado. A gente só tem controle com o tempo que nos é dado. Então, quer dizer, tá... tá, tá verdadeiro aqui. É um payoff bom para aquele setup lá do Sociedade do Anel.
3: É então, o clima que enfrentarão não nos cabe imaginar. E logo em seguida ele fala, a esperança e o desespero são similares. Olha que frase, frase da, da tese de doutorado.
0: Cadê? Vai lá, dois. Não não, 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 não. Sem doutorado. Esta
3: batalha é só o começo de uma batalha. E, olha, e aqui, 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 se vocês me perguntassem o que perguntaram para o Ronald outro dia eu vou ter que falar sobre isso, eu não sou o Ronald, eu não traduzo eu sou só um pobre mestrando da UNB, entendeu? então, é, mas é interessante falar que a mensagem aquilo que está sendo dito aqui é, primeiro sim, existem heróis sim, o nosso heroísmo está na luta diária e o nosso heroísmo na luta diária está em vencer a cada dia o dragão que eu tenho que vencer e a vida do Tolkien um pouco foi essa. A cada dia vencer né? No começo o trabalho para sustentar a família, depois o trabalho para acabar, o trabalho para manter. Né? E tudo isso é dia a dia. Dia a dia. E como isso para mim é simbólico, né? É, é, como é importante a cada dia começar de novo e re, né? Re, recomeçar, né? E retomar e reconstruir. Então, não importando o que vai ser depois, e na verdade é o clima que enfrentarão, não nos cabe imaginar. Ou seja, o nosso legado para o futuro, talvez seja muito, muitos tenham medo dos dos filhos por isso, assim, né? Ah, o que que vai ser no futuro, né? Ora, não é nosso problema. O problema é hoje lutar, lutar para o bem e mostrar o bem àqueles que estão em volta de nós. Fazer essa escolha. E e, assim, o que eu vou percebendo é nas pequenas coisas, não é nas grandes coisas. Isso pra mim é apaixonante. Nas pequenas coisas. Na luta do dia, na batalha do dia.
0: E aí quando eles falam sobre, tipo, no no contexto, eles fazem um review, né? Depois, Depois disso. E aí o Gandalf chega e manda assim... Ô o, 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 o Aragorn, não é verdade que você se mostrou pra ele? você se assim, <risos> aí lá atrás, já tem umas semanas, né? E aí o Gandalf vê ao, com bola o plano, por quê? Eles têm muitos players bons ali reunidos no mesmo lugar. E aí que a prudência some. Tantos players bons, qual que é a maior loucura que ele pode fazer levar os players tudo como isca pro Sauron. Pra quê? O objetivo é, olha, só uma coisa faria o Sauron esvaziar a terra dele, né? Que é a sede de de provar o próprio poder. E o Aragorn, até onde o Sauron sabe, o
2: Aragorn tem o anel. Então é tudo, é é o bait perfeito. Inclusive ele acredita que o anel pode ajudá-lo, né? O Gandalf chega a comentar isso em um certo momento, que se eles tentassem atacar tão cedo, eles não teriam domínio completo do, do anel e eles teriam rixas internas sobre quem deveria ser o poder. E que no momento em que essa rixa entrasse em erupção, o anel poderia ajudar o próprio Sauron na batalha, causando esse...
0: Isso porque a única medida
3: que o Sauron conhece é o poder. E aí vem a resposta de todos os demais que poderiam querer assumir o poder. Então os filhos de disseram: hum. nós vamos para isso porque foi para isso que viemos. Aí Elmer diz: hum, é, é. isso não me importa. Essa conversa de vocês tá muito bonita, entendeu? Vamos dar licença porque eu vim por causa do meu amigo. É. Eu fico na guerra, né? Hum. E aí o Rahil fala. Olha, é meu suzerano, então eu também vou. Então cada um, de um jeito ou de outro, vai respondendo à sua maneira, como pode fazer ao apelo da entrega. Percebam isso. A entrega não é uma entrega... De, ah, nós somos tudo besta vamos morrer. Não, não, não. Cada um tem uma razão pela qual entregar a vida. Isso é bonito, né, gente? Eu não sei. Eu li no livro. <risos> <risos> então pode ser que triunfemos. E enquanto há alguma esperança disso... Gondor precisa ser protegido. E aí vem o esquema da coisa. Vamos juntar aqui quem tem, quem sobrou, sacudir, né? Somar aqui, fazer as continhas, quem pode, quem não pode. Vamos deixar uns aqui na cidade de Gondor e o resto vamos todo mundo se entregar. E o plano tá bolado.
0: Eu gosto que ele basicamente revela, mas sem revelar tudo, né? Da boa maneira, Gandalf. Ele fala, ó, vamos trazer o olho dele pra gente, né? O olho dele fixar na gente Por quê? Porque por uma grande esperança Ou por uma puta loucura A gente mandou o anel pra ser destruído Nós não temos o anel Mas ele só fala isso, ele não fala quem tem Nem nada, porque olha, a gente provavelmente Vai ser tudo capturado, então pelo menos Dá um tempo aí pro Frodo (risos) Que é questão de tempo, até foder tudo
3: E é isso, na hora do desespero Em vez de desistir da luta O convite é Entrar na luta Olha que bonito, gostei disso
0: e aqui entra a arte da guerra também, porque é, ele motiva o Sauron a fazer um golpe apressado. Olha, tá esperando, tá esperando. Sauron é o rei da paciência, qual que é a única coisa que tira o sono dele? E felizmente os inimigos de Sauron sabem disso. Agora, o anel, né? Então tira o sono dele e leva ele a fazer um movimento rápido, rápido, certeiro e letal. E usa essa força contra ele. Já que, já que você não dá conta de bloquear você vai usar esse tipo de força contra ele, quem quer é? o as na manga né?
2: o, o as é o na manga parece até nome de personagem o <risos> as na manga.
1: Exato, é. de
0: filme de faroeste né o as na manga Frodo sem <coughs> <Sim>, Samwise Game <risos> <Yes>. <risos> a Diversion
1: a certeza da morte? Uma chance de sucesso. O que estamos esperando?
2: O que mais? O resultado da discussão é... Chegamos até aqui e vamos para... para o fim do mundo. E ninguém... E ninguém quer discutir sobre isso. Eu acho isso incrível, cara. Porque... Todos eles dão a desculpa e falam, ah, mas não tem mais nada pra fazer não, já tá tudo ferrado, bora. <risos> Foi mais ou menos esse o, o rolê. E né, Então, todos concordam, Elmer, o Imrahil, é, o Imrahil inclusive, ele, ele diz que considera o Aragorn o rei dele e que o desejo do Aragorn é uma ordem e tal. Durante toda essa discussão, né, tem aquela discussão sobre deixar a cidade desguarnecida, e aqui tem a questão que o Imran traz que o portão está destruído. E, e aí? Quem que vai fazer de novo? E eu acho legal o Aragorn, já deixando, já deixando claro que se tudo der certo, a gente tem o um Gimli, cara. O Gimli vai, vai poder te ajudar. E a gente trouxe essa questão para o podcast não muito tempo atrás, no qual houve nem a, a, a reerguida monstruosa desse portão. <risos> Com muito mestre envolvido
0: Quebrou a economia da terra média (risos) O o, o portão de Minas Tires compra Brasília (risos) né, Inteira Mas isso é detalhe detalhe. Mas basicamente O que ele fala é assim Irmão, tendo homem pra proteger a cidade Os caras (risos) improvisam Os caras improvisam Faz uma tática de guerrilha ali Não sei o que Relaxa no pai Não vai vir muita gente não um ponto que é bacana falar, o Elmer fala do problema de homens, né? Que eles falam assim, ó, oh, quantas pessoas vocês conseguem juntar pra gente ir? Aí o Elmer, ó, oh, irmão, nós estamos fodidos. Metade tá azureta, tá metade tá machucada. Uhum, né? Os caras aí, todo, todo mundo tá louco. Eu consigo uns dois mil. E a cavalaria que, o, que Rohan manda é de mais ou menos 6 mil. É a calavalaria que sai de Rohan pro traba- pra, pra guerra. Então, quer dizer, os caras perderam 4 mil, velho, nessa batalha do, dos campos de Pelennor.
2: E o capítulo é encerrado com um comentário maravilhoso, né? Esta será a maior piada em toda a história de Gondor Cavalgaremos com <risos> 7 mil homens pra quebrar o portão da Terra Negra. Escuta,
0: na, na época ali da batalha, os caras foram mais ou menos assim uns... 300 mil homens, entendeu? E agora a gente tá indo... Sete. (risos) Sete. (risos) É, pra acabar com tudo. Então foi tipo 300 pra dar dar problema no portão. E agora pra quebrar tudo a gente vai com sete. No final termina com filosofia, né? Ele vai tentar prender o mosquito e retirar-lhe o ferrão. Eu gosto disso. Poesia.
2: dose filosófica. Encerramos então mais um episódio de Tumba do Balim. Gostaria novamente de agradecer ao Padre Cássio pela presença. Muitíssimo obrigado. Alguma consideração final? Sim. Algum... Me sigam no Instagram. Foi
3: uma delícia estar com vocês e nem pecado foi. Veja você.
0: <risos> Muito obrigado pela presença, pela paciência.
3: Valeu, foi ótimo. Então, obrigado foi. vocês também aí pela, pela amizade parabéns pelo trabalho de vocês, eu sempre acompanho, divulgo e digo pra vocês, vale a pena, lembrem disso, O de Tolkien vale a pena que faz bem uhum. e nem pecado né?
2: faz bem pra saúde e você, nosso querido ouvinte, você dê o seu feedback também manda mensagem pra gente, manda e-mail manda DM, tumbadobalim gmail.com.br arroba tumbadobalim no Instagram tumbadobalim.com.br você sabe onde nos encontrar Vai lá, nos, nos, dê aquela, aquela mãozinha da hora, é, ajude no PicPay, ajude, ajude divulgando, ajude fazendo sinal de fumaça, é isso aí. Obrigado por tudo, galerinha. Um
0: grande abraço. E lembrando que o nosso sorteio ainda está uh-huh. correndo, né? então dá uma olhada lá no nosso PicPay. Viu? Quem quer ganhar aí um livro maravilhoso do Senhor dos Anéis, versão única. Muito obrigado aí para todo mundo que
2: apoia a gente. Vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. Sei que vocês estavam com saudade. Vamos começar então com Torres. É... Eu gostaria de pontuar
0: aqui uma coisa que eu ri muito, eu abri uma sorrisa muito larga. Porque quando o Legolas tá, é conversando com a galera logo no começo e eles encontram o Imrahil, né? Aí o Imrahil fala tipo assim, uma, uma dúzia de palavras bonitas, né? Pomposo, cara bem arrumado, e ele vai embora. E aí o, o Legolas olha, né? Aí eu consigo imaginar perfeitamente o seu madruga que o Legros olha para o Imrahil <risos> aí olha para os hobbits olha para o Imrahil de novo e fala moço bonito moço educado moço formoso bem feito
2: e é isso sensacional Ai, né?
1: Muito bom <risos>
2: é, olha falando por mim uma das coisas que, que eu lembro aqui, foi que o Aragorn depois que ele usou das sombras para fazer a limpa no, no, no quarto no quarto, <risos> no, nos barcos é. ele ainda mete um o que fizeram está cumprido, partam e não voltem a perturbar os vales de novo <risos> <risos> Ele não consegue, mano Ele tem que ser passivo-agressivo Ele tem que ser passivo Irmão, a gente acabou de ganhar a guerra por você Você não fez nada, vagabundo Ficou protegendo o anão chorando ali do
1: lado
2: É Por favor, mais respeito Mas aí os (risos) caras
0: Os caras, infelizmente, não não conseguem mandar no cara E vai embora
3: Para mim, para mim Aquilo que a gente já falou durante o episódio Mas eu vou ter que retomar Como prata correm do rio do Chalice ao Eluí Ah, não Nos verdes campos do (risos) Lendenim Lá cresce a grama, ao vento do mar, balança. Gente, ele ele usou alguma droga ilícita. Ele só pode ter usado alguma (risos) Cala a boca,
0: Legolas. (risos) Ô, Legolas, caralho. O que
2: você tá falando aqui, meu Deus? Você não consegue.